2: An oil tanker runs the gauntlet of air attacks in the Gulf War. Tensions are high in one of the world's most strategic regions after attacks on two tankers. The most dangerous place for merchant shipping today is the Gulf, surrounded by the Gulf War. It's a voyage through the area where 14 oil tankers have now been hit by air attack from Iran or Iraq.
3: De tankeroorlog in de golf. Honderden schepen aangevallen, tientallen doden. Grote gevolgen voor de wereldoliemarkt en Amerikaanse militaire interventie eind jaren tachtig. Sinds afgelopen maand zijn alweer zes tankers aangevallen. Amerika geeft Iran de schuld en stuurt oorlogsschepen naar de regio. Donderdag was het eerste gevechtscontact. Iran schoot een Amerikaanse drone uit de lucht. Een grote fout, zegt Trump. You know, We be talking too much about it. You're going to find out. They made a very big mistake. De actuele olieprijs is 65,65 65 en u bent bij Boekestein aan de Wijk over geopolitiek en olie op zoek naar de nieuwe wereldorde. En dat doen we vanuit het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dan kan de directeur benzine besparen. Heel goed van je. Ja, maar je kan de, de wijk. kosten. Zeker ook door die tankeroorlog. En, en wij kunnen kost. kijken je hoe kon het niet kantoor parkeren. houdt. Jan Boekestein, ook ten kantoren van HCSS-adviseur Energie, Lucia van Guns.
2: Welkom.
0: Dankjewel. Op.
3: Nou. bij bommen en granaten begin ik altijd meteen maar even bij jou. Ja, dit is we wel. wel een, uh... aan <laughs> ik denk, we zijn er, er snel deze week.
2: Proberen we proberen nou al tijden te voorspellen, maar uh, nu gaat het echt gebeuren. Nou, ik denk het eerlijk gezegd van niet hoor, maar daar komen we straks voor over uh, te spreken. Nee, maar kijk, dat die, uh, die situatie in de golf echt uh, op dit ogenblik opgepookt wordt, is uh, wel een ding dat zeker is. Um, en de vraag is natuurlijk gewoon, wie heeft hier nou belang bij? Wie doet dit nou? Nou, als je alles afpelt, dan denk ik dat je uitkomt bij de Republikeinse Garde. Dus zeg maar bij de hardliners binnen, binnen, het, binnen Iran. Die hebben wel belang bij het ophoken van de spanningen. En dat zou kunnen duiden ook op een intern machtsconflict binnen Iran. En het zou er ook op kunnen duiden dat deze types van die republikeinse gardes... die direct gelinkt zijn aan de hoogste religieuze leiders, de Ayatollahs, ook wel eigenlijk dit als een mogelijkheid zien om een andere doom te verwezenlijken, namelijk een atoombom. Uh, want als je nou één argument wil hebben waarom je een atoombom uh, nodig hebt... dan is het dit wel namelijk dat Amerika een enorme bedreiging voert.
3: Dus die Amerikaanse drone was neergeschoten boven de straat van Hormuz, nietwaar? Dat is die zeeengte tussen naar, naar de golf van Oman. Oman. Heb je Ho- dolfijnen. Agatjan, ja? Agatian, ja? <laughs> serieus. ja het is een... En piraten. <laughs> ja. Dat is echt geweldig. Wat heerlijk. <laughs> en dus bommen en granaten. Hoe belangrijk is die, die, die zeeroute daar? Het is een relatief
0: nauwe zeeengte, maar waarom het zo belangrijk is... omdat er gewoon heel veel noem het maar, economisch verkeer is in de vorm van tankers... maar ook in de vorm van wat ze noemen liquefied natural gas... dus vloeibaar gas dat vooral uit Qatar komt. En eigenlijk bijna 20% van alle olie die er in de wereld wordt zeg maar, gebruikt... komt uit de, golf, de golfregio en die gaat dus door de, golfe, door de straat van Hormuz.
3: En heb je net als in de jaren 80 weer een olie-link met die spanningen... Uh... Ja, het geeft wel.
0: natuurlijk altijd enorm veel druk op de oliemarkt. Die oliemarkt is een internationale markt. Dat betekent wanneer er een heleboel olie niet meer gewoon in de normale oliemarkt kan vloeien. Dan, dan betekent dat er een tekort is. Terwijl de vraag in principe hetzelfde blijft. Mogelijk ook wel lager wordt omdat de olieprijs zo enorm wordt opgestuurd. En dat kan natuurlijk een, eigenlijk een wereldwijde bij de financiële en economische recessie geven.
1: Nou, uitzend. Heb jij ook gezwommen met die dolfijnen? Het, was, het water is daar ook boven de 30 graden. Het was 48 graden of zo. Maar ik vond het ik vond even de mooiste. Ze noemen dat Little Norway. Hoge bergen. Het is prachtig. Het is nou, echt prachtig. Mooi uitstapje hier. Even over de, de, even over de oorlog. Ja, ik dacht ja.
3: dat was eigenlijk geen serieuze vraag ook. Maar. Ja. Uh, er was nu uh, sprake ja. van bijna een vergelding uh, door de regering Trump. Hè, van het neerhalen van die.
1: Ja, ongetwijfeld Trump. waren Pompey en Bolton een grote voorstander van direct al militair te reageren. Hè. En wat je dan leest bij de Wall Street Journal. is dat de Chiefs of Staff. hebben dat dus geweigerd. En Trump zelf ook. Hè. En Trump kwam met een beetje een merkwaardige. verwarde persconferentie. Maar het zal wel een loose uh, generaal zijn. Of loose and stupid dat generaal. Slimmer. Dat
2: is slimmer. Want dan... dan kan hij zich er namelijk onder uitdraaien. Het interessante is dat je dus oh. altijd ziet... als het militaire macht moet worden gebruikt... dat politici veel meer bereid zijn om dat te doen. En militairen veel terughoudender zijn. Men denkt altijd dat het omgekeerd is. Maar dat is niet zo. Want die militairen begrijpen heel goed... wat voor soort dynamiek je dan op gang brengt. En ja. als het zo is dat inderdaad die republikeinse garde aan het proviseren is, aan het stoken is dan willen ze ook een reactie hebben van de Amerikanen. En dan is het heel verstandig om juist niet te reageren. En het zou best kunnen zijn dat Trump een heel heel goed besluit heeft genomen. moet nog even blijken wat er allemaal straks gaat gebeuren. Want misschien... uh... Uh, dat binnen een paar uur toch de hel uh, uitbreekt. Maar ja. tot nu toe heeft hij dat redelijk onder controle. Maar even nog, bezien
1: vanuit Iraanse perspectieven. Het is toch interessant. Dat land, he, die sancties bijten verschrikkelijk. Ze zijn nu erger dan ooit. Ze zitten in een ontzettend moeilijk pakket. Hm. En Trump eist van alles. Hij wil zelf dat ze, dat ze de jongens uit Syrië terughalen. Hij wil dat ze geen uranium... De eisen zijn krankzinnig hoog. Nou, wat kan Iran nog doen? Eén van de dingen die ze kunnen doen, maar het is een ongelooflijk gevaarlijk spel... is met die prik laten zien dat ze de wereldeconomie kunnen schaden. Alleen, dat kan natuurlijk uit de hand lopen. Want een echte uh, militaire uh, actie van de Verenigde Staten... daar zit de Republiek garde natuurlijk ook niet op ja, te wachten. Ja, dan
2: is het verstandig, Jan, dat je dus de schuld in de schoenen schuift van de Amerikanen. Ja. Uh, uh, dus die moet je dan uh, tot, een, uh, tot een actie dwingen. Ja. En dat is denk ik het spel dat op dit ogenblik gespeeld wordt.
0: Ja, misschien een aantal zaken even op een rijtje over speldenprikken gesproken. Wat je zag al een aantal weken geleden zijn er een aantal denkers in de golf zelf um, gesaboteerd. En we weten eigenlijk niet wie dat heeft gedaan. Er wordt natuurlijk vanuit Amerika en ook vanuit een aantal westerse landen gewezen naar Iran. Maar die hebben dat niet toegegeven. -hmm. Tegelijkertijd, vorige week zagen we weer twee gesaboteerde uh, tankers. Een een NAFTA-tanker in de Golf van Oman. Dus dan ben je al door uh, de straat van Hormuz heen. Maar dat zijn als het ware speldenprikken die heel veel onveiligheid geven. Met name het economisch verkeer. En dan kan je natuurlijk bedenken van ja, is dat nou eigenlijk vooropgezet? Want tegelijkertijd eh, is er ook in Basra, en dan praat ik over Irak, en dat is de olieprovincie van Irak, worden ook speldenprikken prikken door ja, groeperingen, laten we maar zeggen terroristische groeperingen, uitgedeeld op westerse... ja uh, um, dus dat was ja. ook afgelopen week? Ja, ja. dat was afgelopen week. En nu is dat weliswaar Irak, maar desalniettemin de hele, noem het maar, um, uh, economische vloot, uh, uh, of, of zeg maar de economisch verkeer, wordt hier heel erg zenuwachtig van. En je ziet ja. nu al dat bepaalde tankers alleen nog maar door die straat van Hormuz willen als er veiligheidsmensen aan boord zijn. Het is wel ironisch te zien dat die veiligheidsbedrijven die daarin doen, vooral in de tijd van de Somalische piraterij, ja. nu ineens weer een enorme boost krijgen, want ze moeten allemaal weer aan boord van die grote schepen. Ja. Want die durven gewoon eigenlijk niet meer daar doorheen te varen. En er zit He. ook
1: een politieke kant aan die ik heel leuk vind. De reactie van zowel Duitsland, uh, Engeland en Frankrijk. Op de vraag van wie heeft dat nou eigenlijk gedaan. Want ze steunen de Amerikanen niet. Heiko Maas zei zelfs van, ik weet niet goed wie erachter zit.
2: Dat zou eens goed, eerst eens goed uitgezocht moeten worden. Nee, er wordt ook geweest naar de Houthis. Hè? Ja, maand en er zeker. En het leuke is natuurlijk dat die Houthis gesteund worden door Iran. Ja. Ja. En Iran die heeft dus ook een traditie van zogenaamde proxy wars. Dus uh, ja. oorlogen die je eigenlijk door anderen laat voeren. Dat doen ze met Hezbollah, Hamas en zo in, uh, in het Midden-Oosten. En uh, het zou heel goed kunnen zijn, er zijn ook wel echt... Redelijk goede bewijzen van hoor, dat dat die link er is. En dat er is ook een Noorse organisatie die heeft uh, gezien dat eigenlijk. De, de, de munitie, de bommen die zijn gebruikt uh, dat die van hetzelfde fabrikaat zijn als bommen die elders zijn gebruikt en die zijn te linken aan, uh, aan Iran ja. uh, met andere woorden uh, er zijn wel uh, redelijk stevige bewijzen zo langzamerhand dat het die richting opgaat maar het zou heel goed kunnen zijn inderdaad dat die Houthis erachter zitten en dat die dus in opdracht van Iran dit uitvoeren, in die zin uh, uh, Sharif, de minister van Buitenlandse Zaken, van Iran, die heeft al gezegd. Ja, maar wij, zitten, wij, wij, hebben, wij hebben dat niet gedaan, wij hebben dat niet uitgevoerd, heeft hij dus ook vo- formeel heeft hij gelijk als hij dat zegt. Ja. Want dan zijn het andere. En dat, nou, nogmaals, dan heeft Iran een behoorlijke traditie. Ja,
0: en Iran heeft er natuurlijk alle belang bij. Hè? Iran is natuurlijk door die eenzijdige uh, uh, opheffing van het nucleaire akkoord mm-hmm. door Amerika. zijn ze enorm zeg maar naar beneden gaan met betrekking tot een export. En, ja. en zoals je weet, Trump die wil het liefst dat het tot nul wordt gereduceerd. Zij hebben niet zoveel meer te verliezen. Maar ze denken, ja luister eens, wij niet meer exporteren... dan mijn grote vrienden aan de overkant, Saudi-Arabië. En als u zo weet zijn dat alles behalve grote vrienden, dus ook niet. He, dan ja. nemen ze natuurlijk de Emiraten en Qatar en Kuwait en Irak wel even aan passant mee. Maar desalniettemin, wij leiden jullie ook.
1: Dat zou een duidelijk motief zijn voor de Iraniërs.
3: In ieder
0: geval een, een, een economisch en een eigenlijk natuurlijk ook een heel... Een Iran het is argument.
1: teleurgesteld in de Europese reactie. Die hopen dus Europa en Amerika nog verder uit elkaar te spelen. Heiko Maas is daar vorige week geweest, heeft ongelooflijk interessant gezegd. We zijn bezig met een Europees. Betalingsinstrument om die dollar suprematie. Dat zijn nu allemaal nog groter woorden, maar dat is wel iets dat een, een ontwikkeling die, die, die uh, Bush... Uh, Bush uh, die Trump aan het, uh, aan het stimuleren is. Het is heel interessant. En de grote vraag is natuurlijk: van dit kan eigenlijk willen ze beiden geen oorlog. Hè? Maar met deze speldenblikken kunnen het totaal uit de hand lopen. Dus ja, 65 dollar voor een VAT-brand. Is dat nou veel
3: of weinig eigenlijk?
0: Nou, eigenlijk... En dat vond ik interessant, hè, Tot gisteren, tot de droneaanval... reageerde de olieprijs nauwelijks op die aanvallen... in die tankers in, in de golf. En want... De markt is volledig oververzadigd met olie. En en dat is in zoverre een probleem. Het heeft alles te maken met Amerika. Het enorme succes van die schalieolie daar. En al met al is er veel te veel olie in het systeem. Je ziet, en dat is ook een heel interessant aspect. OPEC is nog niet bij elkaar geweest dit half jaar. Ze zouden normaliter ergens deze week bij elkaar moeten komen. Maar er is heel erg gesteggeld over de vergaderdatum. Die is nu eindelijk vastgesteld. Begin juli, juli, 1 juli 2019. En dat heeft alles te maken dat het nu niet alleen maar OPEC is tegenwoordig, maar Rusland zit daar ook bij. Maar al met al Iran en Saudi-Arabië zitten daar met elkaar aan tafel om te besluiten of ze die productievermindering die ze vorig jaar zijn begonnen, van bijna 1,2 miljoen vaten, of ze dat door gaan zetten, zodat die olieprijs niet echt maar, zeg maar, onder de 50 of misschien wel 60 of misschien wel 50 dollar gaat zakken. Oftewel, door het ijs zakken, wat hun betreft, want economisch, zowel Saudi-Arabië, maar ook een aantal andere Midden-Oosten landen zijn daar niet blij mee. Trump wel. Dus daar moet dus een delicate balans dan tussen wat Saudi-Arabië wil en wat de Verenigde Staten wil. En dat is dus wel degelijk die productie terughouden. Lees Rusland en Saudi-Arabië en een beetje Irak, maar die krijgt heel veel uitzonderingen nog vanwege de historie. En maar al met al, dat moet worden besloten. En per in, in, in juli gaan ze weer met elkaar om de tafel zitten hierover.
3: En dat zijn dus de grote vrienden Iran en saudi arabië ook die daar dan samen uit moeten komen. Ja, en dat is altijd wel heel
0: ironisch. BNR Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe
3: wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aradjan Boekenstein Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Lucia van Geuns, adviseur energie bij The Hague Center for Strategic Studies, eerder bij TNO, Klingendaal en Shell. Dat betekent dat u dus tijdens die eerdere crisis in de jaren tachtig en zo ook al in de olie zat, hè? Nou en of. In oh. 90 jaar ook. Is er veel veranderd in die tijd in de oliehandel of is het eigenlijk hetzelfde spelletje nog steeds?
0: Nou, de internationale oliehandel, overigens, daar zat ik niet in. Ik zocht naar olie en gas. Dus ik zat in de exploratie en productie. Maar de handel, de internationale uh, uh, handel, is hetzelfde zoals het nu is. Het is een, een spelletje tussen vraag en aanbod en een aantal hele belangrijke spelers, zoals OPEC. Maar een grote verandering met de negentiger jaren... is dat er een andere hele belangrijke speler bij is gekomen. En dat is de Verenigde Staten van Amerika. Want die produceren nu heel erg veel olie zelf. Zijn gasimportafhankelijk, zijn in feite energieimportafhankelijk. Een heel klein beetje import nog wat betreft ruwe olie. Maar daar blijft het dan ook bij. Dus ze zijn wat dat betreft een machtige partij geworden.
3: Ja, ja, machtige partijen en daardoor dus ook heel veel politiek. Rob, jij wil dan nog meer over die Republikeinse Garde...
2: Nou ja, wat dus heel erg interessant is... is uh, dat uh, Kamenij, de opperste religieuze leider... het behaagd heeft om de hele top van de Republikeinse Garde... de afgelopen tijd... uh te vervangen. en uh, daar, Die zijn vervangen door echte hardliners uh, die ook de opdracht hebben gekregen om de Iraanse islamitische revolutie met, uh, met hand en tand uh, te verdedigen. En als je kijkt wat de nieuwe baas van de Republikeinse garde uh, ge- uh, heeft gezegd, uh, Hoesijn sal- uh, Salami, ja, je zal maar zo weten, uh, die heeft uh, gezegd van uh, wat er nu gebeurt en de aanval die we hebben uitgevoerd op die drone, uh, dat is nou precies hoe Iran omgaat met zijn vijanden. Daarmee wordt een rode lijn over Schreden en wij gaan gewoon hard doorpakken. Er komt dus gewoon oorlog op deze manier. En dat past echt in het beeld. Dat past echt in het beeld van een republikeinse garde die gewoon door wil pakken, die losgezongen is van de meer gematigde krachten en die ook proberen Amerika tot een reactie te verleiden terwijl ze tegelijkertijd weten dat Amerika een oorlog met Iran nooit kan winnen. Dus het zou voor de Republikeinse garde buitengewoon goed uitkomen als er een paar bommen vallen. Maar dat is geen oorlog, dat is een vergelding. Hmm. Maar een oorlog waarbij je zeg maar het land bezet of ervoor zorgt dat het hele nucleaire programma... ...aan gort is en dat dat niet meer kan worden opgebouwd. Dat is eigenlijk ondenkbaar. Dat is militair technisch onmogelijk. En Trump weet dat.
1: Iran is veel groter dan Irak. Hè? En, en, het, en de kernwapenbegin is allemaal diep onder de grond. Dus daar kan je weinig aan doen. Dit klopt. Het, en, het probleem is natuurlijk wel... ...als de Republikeinse garde dus meer macht krijgt, ...zeg ik een staat in een staat... ...dan is die andere strategie van Iran... ...is namelijk Europa moet losgeweekt losgewe, worden van... Amerika wordt dan natuurlijk lastiger. Want Europa kijkt natuurlijk met grote angst naar dat droneverhaal ook. En Heiko Maas vindt misschien nu ook wel dat het toch wel duidelijk is dat de Republikeinse garde erachter zit. Dus het is een ontzettend spannend uh, uh, verhaal.
3: Hoe zou zo'n escalatie kunnen gaan? Ik geloof dat Iran wel eens heeft gedreigd om de straat van Ormoes helemaal af te sluiten. Vooral het verkeer. Zijn dat het soort van dingen waar je aan kan denken? aan vervolgstappen? Ja, kijk,
2: weet je, het, het, het link hiervan is, is dat niemand oorlog wil. Dat hebben we al een paar keer gezegd dat het Iraanse garde, de Republikeinse garde best goed zou uitkomen... als er hier en daar een bom valt voor intern gebruik. Maar dat je nooit weet wat voor dynamiek het opgang kan brengen. En dan komen belangen in het geding. Dan voelen mensen zich in een hoek gemanoeuvreerd, Dan gaat er politieke dynamiek ontstaan... zowel in Iran als in de Verenigde Staten. Dan wordt er gezegd, maar dit kan zo niet. En dan moet het erop losslaan. Nou, en dan kan je dus een escalatie krijgen naar een echte oorlog... En dan heb je echt een uitdaging, want je hebt eigenlijk geen idee hoe zo'n oorlog zich dan zou moeten gaan voltrekken. Want er zijn gaan Amerikaanse grondtroepen in de omgeving. Ze kunnen alleen maar bombarderen, ze kunnen inderdaad... eh, uh, de Iraniërs kunnen dan inderdaad nog meer schepen proberen uh, tot zinken te brengen bijvoorbeeld. Hè. Dus uh, wat we gezien met de tankeroorlog van het begin van de jaren 80. Mm-hmm. Dus dat is ook uh, gebeurd. Nou en dan zou je zien dat uh, er echt een probleem ontstaat. Want dan schiet de olieprijs omhoog en dan uh, raakt dat direct ja. de, de wereldeconomie. Ik,
3: ik zag vandaag een uh, analist die op CNBC had gezegd... bij een klein conflict kan de olieprijs al naar boven de 100 dollar... en bij een groot conflict naar boven de 150 dollar. Zijn dat uh, bedragen, Lucia, waar
0: je aan kan denken? Nou, ik vind ik vind het altijd heel moeilijk om ja. die speculaties te doen, hoor. Dat, dat wordt maar zo geroepen. Ik denk, al met al, ik, we hebben natuurlijk strategische olievoorraden. Het Internationaal Energieagentschap gaat daarover. Hè. Stel dat die hele straat van Hormuz voor een tijdje, misschien een week, misschien iets langer, volledig geblokkeerd is, waardoor het hele. Het hele econo- economische verkeer van gas... maar met name ook olie... niet meer doorgang kan vinden. Dat is vooral vervelend voor India. Dat is vooral vervelend voor China. Want daar gaat de meeste olie oh, naartoe. Dan moet je He? langs Iran. Ja. Dan, dan, precies. Dus dat, dat, is, dat is een heleboel olie. 20 miljoen vaten per dag. En dan zou mogelijk een een aantal landen gebruik maken van hun strategische voorraden. Er is op dit moment heel veel eh, reserve en er is ook veel strategisch opgebouwd. Maar die zijn er alleen maar voor calamiteiten, die strategische voorraden. Maar al met al kan dat wel degelijk doorwerken in de de prijs. En dat zal zeker dan een verhogende factor hebben. Maar ik noemde al eerder dat er heel erg veel reserves in het systeem zitten. Er is op dit moment best meer olie dat wordt opgepompt dan dat er wordt gebruikt. En wat er dan ook tegelijkertijd gebeurt, wanneer het eventueel tot een economische recessie komt, dan zal er ook veel minder vraag zijn. Dus dan komt er op een gegeven moment wel weer een stabiliteit. En er kunnen wel pieken komen, maar of dat lang duurt, vraag ik me af.
3: En Europa wordt dus niet zozeer direct bedreigd door een olietekort als... Nou, uh...
0: niet een fysiek tekort, maar we doen wel mee in de olieprijsontwikkeling. Want no. het is een internationale markt, hè? want wij krijgen het meeste olie uit Rusland. En dat komt allemaal met pijpleidingen, En voor een deel komt dat aan in Rotterdam. En wij krijgen maar heel weinig uit het Midden-Oosten. En dat geldt ook voor de Verenigde Staten. Het meeste gaat naar Azië toe.
3: Rusland zal wel blij zijn met een beetje hogere
2: olieprijzen.
0: Hm. Ah, d- dat is een ja, interessante wel, ja. hoor, want ja. Rusland is, kan hier een enorme lachende derde worden met betrekking tot de dat prijs. Dat toch
2: iedere keer al wat het Midden-Oosten betreft, op deze manier. Is dat misschien ook een factor van Poetins... Uh... Nou, ik denk niet dat hij zit te stoken en een oorlog zit te veroorzaken op de achtergrond. Dat, uh, dat geloof ik niet. Dat, uh, dat is er een geen bewijzen voor, En he? ten, als het inderdaad het zo is wat we denken dat het geval is dat die Republikeinse gaar erachter zit... dan is dat veel meer een interne kwestie. En dan heeft dat weinig te maken met internationale politiek... of zelfs met geopolitiek.
1: Iran heeft ook banden met India en ook met China. En dat is belangrijk om die te vriend te houden. Want ja, Iran heeft niet zoveel vrienden meer elders zitten. Europa een beetje, maar is ook halfhartig natuurlijk. Een afsluiting van die hormoesengte enkte is natuurlijk een probleem. Want er heeft... China en India hebben daar gigantisch last van. In die, die, het tanker naar de andere gaat er doorheen. En dat zal natuurlijk, uh, dat, dat zal dan ook China nog eens ja, in van. In de
2: jaren 80 bij die tankeroorlog, ja. ook tijdens de oorlog Iran-Irak, toen uh, is volgens mij de scheef met 25% uh, gezakt. Ja, dat, uh, in dat ja
0: maar toen was vooral Europa en Amerika hadden ja, daar last exact. van. Omdat China ja. nog niet nog in een enorme economische lift zat ja. dan waar het nu in zit. Ja,
2: en je moet wel echt verschrikkelijk vechten. En kapot maken wil je substantieel de boel daar uh, ja. stremmen. Ja. Dus uh, dat wordt vaak, vaak vergeten hoor. Dat je denkt van één uh, één schip is voldoende. Maar dat is niet zo. Het is een hele brede
0: al... enkele. Ja, he? ja je een... moet echt
2: wel redelijk ja. keer uh, zijn gegaan.
3: Hm. Ja. Liggen daar eigenlijk niet uh, inmiddels overal pijpleidingen die dit kunnen verzorgen? Waarom moet het allemaal nog per boot? Ja, nou, dat is een
0: goede vraag. Want, maar in principe heeft Saudi-Arabië hier wel wat um, uh, zeg maar aan gedaan. Ze hebben een, uh, een Oost-West-pijplijn aangelegd naar de Rode Zee. Uh, daar kan ongeveer 3 miljoen vaten per dag doorheen. Al met al, samen met wat pijpleidingen van de Emiraten naar Oman... dus dan, ver, dan vermijd je ook de hormoes... is dat bij elkaar, die pijpleiding, ongeveer 5 miljoen vaten. Nou, er gaan 20 miljoen vaten door de engte heen. Dus dan dat, 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 dat nee, ja. doet
1: het dus niet. En, en India heeft geen pijpleiding naar de Iran, omdat Pakistan ertussen zit. Ja. En dus heeft India weer een, een, een haven in Iran die ze gebruiken helemaal in het zuiden. Hè? Ja.
0: Ja, maar dan moeten ze wel voor een, ja, voor een deel wel. Daar, daar moeten ze er wel doorheen. Ja, ja. Dus,
1: dus India zit, zit ontzettend naar de televisie te kijken, denk <lacht> ik. En <lacht> China ook.
3: Ja. En wanneer wordt de prijs zo hoog dat het, dat het echt economisch schadelijk wordt? Dat de wereldeconomie er, eronder te lijden heeft? Ja,
0: dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Ik denk dat meneer Trump al met een... Dat zag je vorig jaar met een prijs van 75 euro. Direct, eh, direct, sorry, 75 dollar. Direct eh, saudi arabië belt. En zegt van jongens nemen jullie wat meer wat, wat gas terug met betrekking tot je productie. Want dit vindt mijn, mijn, mijn electorale achterban niet prettig. Want dat en dat betekent voor wat er direct de dat die benzineprijs omhoog ja, gaat. Zelf. En je weet die, die link is daar direct. He, omdat daar nauwelijks belasting op zit in Amerika. En de verklaring waarom
2: Trump waarschijnlijk toch redelijk terughoudend is. Ja. Misschien wordt hij on, door de omstandigheden gedwongen... om uiteindelijk toch door te pakken. Ja. Maar uh, uh, wat jij Lucia, nu uit te leggen, dat is ja. natuurlijk heel erg belangrijk voor Trump... om dat te voorkomen. Want dan heeft hij direct een probleem met zijn electoraat. Want die gaan dan eh, fors betalen aan de pomp.
1: En Trump heeft nog een probleem. Hij is dus verkozen op die sloken: van... ik ga er een einde maken, ik ga geen interventies ja. doen in het Midden-Oosten. En dat is een serieus punt. hè? Ja. En dat de boze witte man om hem maar weer uit de kast te halen... die wil dat ook helemaal niet. Al dat gedonderen in Irak en Afghanistan wat heeft het allemaal opgeleverd. Mm-hmm. Hè? Dus dat is voor hem toch een probleem. Daarom is het ook zo... Eh, merkwaardig dat dus is Bolton... dus
2: te meer voor ja. Iran om Amerika te provoceren.
1: Exact. Mm. En daarom is het merkwaardig dat Bolton en Pompei die dat dus wel willen, wel op die posten ja, dat terecht Dat zijn gewoon
2: oh. Jan. Dat zijn gewoon types die er op lot willen slaan. Die willen gewoon ja. een punt maken.
1: Want die denken dus dat je, die geloven dat het mogelijk is om een opstand te stimuleren daar. Hè? Ja, die denken dat, ja. ja. Terwijl dat, is...
2: hebben, dat was ook de gedachte toen ja. uh, in 2003 Amerika besloot om naar Iran, uh, Irak te gaan. Ja en daar een interventie uit te voeren. En dan dachten ze, nou, als had gebeurd dan zal de hele, om, uh, hele regio wel omvallen en democratisch worden. Nou, het tegenovergestelde is gebeurd. En in Iran
1: ligt dat nog scherper, hè? want mensen zijn zeer nationalistisch, zeer trots. En juist als je dat gaat bombarderen... dan zal de bevolking zich achter de Ayatollahs stellen. Dus eigenlijk zijn Propé en Bolton heel contraproductief bezig.
3: Ja, maar worden dit soort overwegingen voor de VS op een gegeven moment niet wat minder... naarmate ze dus zelf meer uh, olie en gas... Uh, naar boven halen, dat het midden ja. Oosten gewoon wat minder interessant is. Maar wordt.
0: hier kom je weer gelijk op die internationale oliemarkt. En die prijzen die ja. worden ook internationaal betaald, bepaald. Nu is er een, noem het maar even, een Amerikaanse olieprijs. Dat heet de West Texas Intermediate prijs. Dat is de lokale prijs. En die is ook bijna 10 dollar minder dan de Brent prijs. He, je noemde net 65 of 64 dollar waarop, waarop het nu staat. Uh, West Texas Intermediate staat op 54 dollar. Maar dat is dus zeg maar, de interne prijs. Maar er is wel een hele duidelijke linkage... Dus ze, ze, ze bewegen wel met elkaar mee. Het heeft ook te maken met infrastructuur. Het is een beetje een uitgebreider verhaal. Maar ze zitten ook in dat internationale verhaal. He, dus ze zijn niet volledig zelfvoorzienend. He? Vergeet ja, niet. Ja. Dat is nog een ander verhaal in Amerika. Ze, ze, ze pompen maar één soort olie op. Het Hele lichte olie. He, dus ze, kunnen nou, ze kunnen er geen diesel van maken. en ook geen olie geen zware is beter. olie. De Noordzee... Nou, Noord, Noordzeeolie is iets zwaarder, maar met name de olie uit Iran is veel zwaardere, zwaardere olie en ook zuurdere olie. En die heeft de wereld ook nodig voor diesel en voor, voor zwaardere, voor, voor bijvoorbeeld scheepvaart, et cetera. Ja. Dus daarin wordt gehandeld in die producten. Ja. En daar is ook nu een disbalans ontstaan door die enorme hoeveelheid lichte olie die nu wordt geproduceerd door de Verenigde Staten. Lees eigenlijk pure benzine die er ja. alleen maar ja. wordt geproduceerd. Ja. En het is ook
3: nog niet zo dat door de energietransitie... op een gegeven moment het oliegebruik omlaag aan het gaan is? Ja,
0: maar dan praat je over een hele andere tijdschaal. Dan, wij, wij praten nu allemaal korte termijn. En misschien een beetje middellange termijn. Maar je praat over de energietransitie en de afname van het, de, 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 de vraag naar olie... dan praat je echt over een, toch wel tientallen jaren verder... Je ziet dat nu misschien een beetje in de, in de, met, de, met de personenauto's die wat geëlektrificeerd worden. Maar de grootste vraag en groei in de olie zit in de petrochemische industrie. En ook in de, in de, in de, zeg maar, de scheepvaart en de trucks. En dus, dus, dus de zwaardere zeg maar, vrachtauto's. Dus die, die zien al helemaal niet meer groei in de normale ja. personenauto's.
3: Ja. Voorlopig blijft dus het Midden-Oosten nog even belangrijk. En blijft erop de Republikeinse Garde in de gaten houden. Ja. Voor de radio moeten we het hierbij laten. Op de podcast gaan we nog even... Door met luisteraarsvragen. Ik verwijs naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast app. Daar kunt u ook vragen stellen en commentaar kwijt. Michiel, die vraagt, dit was toch ook al eerder gebeurd in de jaren 80? Nou, dat hebben we gehandeld. Ja, de, dat
2: is die Denkhoorlog, inderdaad.
3: Dirk Kwakkel zegt, nee. ik kan niet begrijpen welk belang Iran heeft om dit te doen. Dat hebben we eigenlijk ook al gedaan. Ja. Joris ten Berg, is er met het grillige gedrag van Trump een scenario denkbaar
2: waarin het niet gaat escaleren? Nou, zo grillig is hij op dit ogenblik niet, hoor. Ja, ja, hij had een, een klein complimentje voor hem. Uh. Nou ja, kijk, het probleem van Trump is, is dat hij vaak wel een... Een goede analyse maakt, althans dan lijkt het soms op, alleen de uitvoering is wat. kommelend. Uh, ja, uh, daar gaat hij van de rails. Omdat hij dus niet, daar is hij niet stabiel in, maar hij heeft dus kennelijk een soort gut feeling wat er aan de hand is en wat je wel en wat je niet moet doen, maar soms gaat hij, ja, gaat hij gewoon van de rails. En dat zou natuurlijk hier ook kunnen doen, mits hij zich maar niet echt laat provoceren en een hele afgewogen. Reactie geeft op wat er op dit ogenblik aan de hand is. En hij zal, als dit zo doorgaat, vaker gepro- geprovoceerd moeten worden. Dus hij moet wat doen. Alleen hij moet, dan moet hij het zo doen dat hij niet in een regelrechte all-out uh, oorlog wordt uh, gezogen. He, dus een spelderpik hier en daar met een, met een bommetje hier en daar, dat is nog wel te doen. Maar een escalatie naar een volledige oorlog, dan heeft hij echt een probleem. Die kan hij ook niet winnen. Vincent Newport zegt zowel Rusland als China zouden flink profijt kunnen hebben van
3: een US-Iraans treffen. Spelen zij ook een actieve rol in de escalatie of zouden ze liever
1: de-escalatie voorstellen? Maar China heeft er geen belang bij. China wil gewoon mm-hmm. olie hebben. En zoveel mogelijk ook. En die wil dus ook geen glazen hebben in die golf. Hè? Rusland heeft er wel belang bij, want Poetin wil graag een hogere olieprijs. Want hij heeft. Zeer arm lastig. Ja, Zijn maar... economie
2: is niet groter dan de Benelux economieën tezamen. En dat je daar gelijk in hebt, maar tegelijkertijd heeft uh, denk ik uh, Poetin geen belang bij een nog grotere betrokkenheid van Amerika bij de Golf ja. En daar wordt hij natuurlijk nu wel toe gedwongen. Ja. Dus ik denk dat het zeer dubbel is: dat eigenlijk niemand wil dit echt. Maar ja, dat zie je wel vaak in de internationale betrekkingen. Niemand wil het, maar toch gebeurt het. Ja. Worst case:
1: <laughs> Worst case.
3: Vraagt, Is Obama's atoomdeal met Iran vergelijkbaar met Chamberlain's Peace for Our Time in 1938? Nee. Altijd verrassende vragen, onze luisteraars.
1: Dit nee, is heel, heel controversieel, maar volgens mij is het uiteindelijk zo dat de deal had natuurlijk gaten. En het was zeker zo dat na 15 jaar was Iran vrij. Maar op de korte en middellange termijn was er controle op wat Iran deed. Het was onverstandig om die deal uh, te dumpen. Maar Trump zat daar heel ideologisch in. En dat geldt natuurlijk de uh, fortiori voor uh,
2: Pompey en Bolton. Ja, nou ja, hij krijgt dus nu de rekening gepresenteerd ja. met deze ongeheim.
1: Ja. Ja.
3: Marcel vraagt, is er een kans dat de EU, die nog positief was de laatste tijd over het atoomakkoord, toch maar de kant van de VS op gaan hangen?
2: Ja, kijk, die deal is volgens mij al dood. Ik weet niet wat jullie ervan denken, maar... Ik, ik denk dat het niet werkt. Uh, dat heeft te maken met die extraterritoriale werking ook van de sancties. Ja. Met andere woorden, als zeg maar, Europese bedrijven met Iran zaken willen doen, dan kunnen ze dat niet meer doen met Amerika. Nou, dan Oeh. kiezen bedrijven eigen voor, voor hun geld en niet alle kleinste. Ja. Totaal, heeft het al, het totaal ja, zeg maar, is al weggegaan. Hoe hoeveel van... heeft hij afgeschreven? Miljarden, hè? Ja, miljard, ja. Miljarden, ja. 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 En daar zijn ze heel kwaad om. Want... En, en, en dus de Europese Unie kan gewoon niks. Je bent uh, ja. door die extraterritoriale werking van die sancties. Kom je in een situatie terecht waarin je eigenlijk geen kans meer opkomt, en daardoor is het, verdra- uh, is het verdrag, de deal, is gewoon dood.
1: En daarom zou je dus hopen dat door al deze te de prikken, hè, als de republikeinse garde bereid zou zijn om opnieuw te onderhandelen, maar dat is zeer de vraag. Maar als ze dat zouden doen, daar zijn iedereen bij gebaat. Hè? Dan maken we dus weer een nieuwe deal. Maar ja, dan zit Trump ja, er kan, natuurlijk ook dat bij. Dat kan
2: de uitkomst zijn van dit hele ja, proces. En dat
1: zou het mooiste zijn natuurlijk. Ja, Ja,
2: wat, wat je dus ook weet in de internationale betrekkingen, Als je iets wil veranderen, moet je iets doen wat niemand verwacht. Ja. En dan, moet je, dan moet je gewoon het speelveld uh, gaan veranderen. En dat is precies wat we op dit ogenblik zien. Het speelveld wordt veranderd waar je bij staat. Dan moet je, uh, business as usual. En dus uh, zeggen van, no, het is allemaal oneerlijk wat Amerika doet... En, dat heeft geen zin. Dat je, je moet een punt maken. En als je een punt maakt, dan leidt dat tot actiereactie. En dan kom je in een situatie terecht waarin je nieuwe eisen kunt gaan stellen. Opnieuw over een vredesakkoord kunt gaan onderhandelen. Dit Iran-deal in Iran stellen, dan is dat allemaal mogelijk.
3: Ja. Tot slot zeggen Pensionado59 en Andries Rodenburg... jullie geven vast weer de schuld aan Trump. Nou, nee, dat hebben we nu mee niet dit keer. gedaan. <laughs> nee. Tot
2: nu toe. Ja, sorry, uh, Andries Rodenburg. Uh, uh, Terugzien. Dat had ik al verwacht trouwens. We komen straks ook wel weer tregen op Twitter.
1: <laughs> maar het opzeggen van het nucleair akkoord was niet verstandig, natuurlijk. Hè? In die zin is trouwens wel schuldig.
3: Nou, heel goed. Hebben we dat er toch nog uh, gezegd? Oh. Dit was weer Boekenstein in de Wijk. Een Vat Brand staat nu op 65,5. Lichte daling. Maar na uitzending van dit programma gaat hij misschien weer omhoog. Dus he gooi he de he auto daalt. maar weer vol. He 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 daalt. Namens Aretjan Boekenstein <laughs> en Rob de Wijk zeg ik... dank voor het luisteren. Speciale dank aan Lucia van Geuns. En tot volgende week.